0: Oi, oi, boa noite! Nessa live eu vou falar sobre dieta ideal para o processo de emagrecimento. Então, vamos começar. Tudo bem, o pessoal está entrando. Oi, oi, só me fala se estão me escutando bem, se está tudo certo com o áudio. Ontem tivemos uma live animada também. Uh, falamos sobre set point, falamos sobre a MPK. Enfim, tivemos aí bastante conteúdo e hoje... A ideia da live é falar sobre dieta ideal, tá? Me atrasei aqui uns minutinhos que eu estava dando aula pro, no grupo Golden da BF Eventos e a discussão ficou quente lá falando sobre estratégias para emagrecimento, então a gente continua a discussão aqui, tá bom? Então o tema hoje é dieta ideal para perda de peso, é uma sequência de lives que eu estou fazendo. Começamos com bases clínicas, vamos falar de alimentação amanhã, sobre diagnóstico, Clínico e na uh, quinta-feira sobre follow-up. Tá? É, eu recebi algumas mensagens de vocês, uh, dos artigos que eu comentei ontem, uh, que eu ia disponibilizar por e-mail. Só recebe e-mail quem está cadastrado na base, né? Então não tem como mandar e-mail se eu não souber o seu e-mail. Então, quem quiser uh, receber esses materiais, então, calma, esses materiais do desafio, é, uh, que está rolando aqui no Instagram, uh, se inscreve no treinamento. Todo mundo que está inscrito no treinamento pode, vai receber os materiais, tá bom? Então, é o seguinte, perda de peso, tá? Falando de obesidade, perda de peso uh, e dieta. O que, que a gente tem que prestar atenção na hora de escolher a dieta ideal? Ou a melhor estratégia dietética? É... Primeiro, conhecer as diretrizes clínicas sobre o que, que elas recomendam. Segundo, entender qual é o objetivo do tratamento. Então, se eu tenho um paciente que tem excesso de peso, que tem obesidade, que está com obesidade, né? É... eu preciso escolher uma terapêutica que seja com foco na saúde dele, na qualidade de vida dele e no peso. Então, não adianta nada eu escolher uma estratégia que vai piorar a qualidade de vida dele. Então, o paciente que ele é amante dos carboidratos, vamos supor, vou falar assim, né? Não tira o meu pão de jeito nenhum. Você utiliza uma estratégia que possa incluir aquele determinado alimento que ele gosta, tá? Então, é muito importante que a gente preze pela qualidade de vida e pela saúde. Tranquilo? Bem, então vamos às diretrizes. Zani, que diretrizes são essas? A gente tem, uh, tem diretriz brasileira de obesidade, que é publicada em 2016, Diretriz europeia, que é a que eu mais amo, que é a diretriz uh, de tratamento do paciente com obesidade, um tratamento centrado no paciente, né? Então, tem toda uma questão da individualização e da personalização do tratamento. Então, uh, europe... brasileira, europeia, americana, que foi publicada em 2016, e Sim. a canadense. A canadense, eu até postei esses dias, ela acabou de ser publicada agora 4 de agosto, tá? Ah, como que eu vou decorar tudo isso? Tem uma vantagem, que todas elas são unânimes em alguns pontos que eu quero trazer aqui para vocês, só para refletir. Depois a gente vai falar de estratégias estratégicas, de a gente pode tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Mas o que, que uh, as diretrizes trazem? É. Todas elas trazem uma proposta uh, de restrição calórica então, a gente falou isso ontem. A gente precisa calcular a dieta, calcular a proteína, tá? Então, gerando em torno de 1,6 a 2 gramas por quilograma de peso, ou 0,4 gramas por quilograma de peso por refeição, tá? Então, calcular a dieta com uma restrição em torno de 500 a 750 calorias, uh, com base no VET, no valor uh, energético. Estimado, né, ou por calorimetria ou por fórmula, todas elas falam a mesma coisa. Por que fazer totalmente diferente? Então as diretrizes é um dos pilares mais altos das evidências. A gente tem os ensaios randomizados, uh, os ensaios clínicos randomizados cegos cegos, uh, duplo cegos, controlados, uh, e as diretrizes elas são pautadas nessas publicações né, para ter as recomendações. Então, a Anne, tá bom, ela fala de alimentação e de restrição calórica. E a distribuição de macronutrientes? O que as diretrizes pontuam? Tá. Algumas delas, por exemplo, o consenso canadense, ele diz, bem como o consenso brasileiro, como o consenso europeu, o europeu é o que fala menos, mas o americano, o canadense e o brasileiro, ele fala que pode ser qualquer distribuição de macronutrientes. Tá? Então, ele não diz que a dieta low carb é superior à, à low fat. Até porque, se você pega essa última publicação que saiu sobre as 14 dietas, eles compararam com as 14 dietas populares, agrupando em balanceada, hipolipídica ou hipoglicídica, ele mostra que a hipolipídica e a hipoglicídica têm o mesmo resultado de perda de peso. Às vezes, a hipoglicídica, a, a low carb, né? Às vezes hipoglicite, que não vou saber o que eu estou falando. A low carb, ela tem uma perda de peso maior no início. Mas ali com seis meses, com um ano, a perda de peso é similar. Porque o paciente, ele, aumenta, ele recupera parte do peso. Tá? Nos estudos, de uma maneira geral. Então, é... as diretrizes são bem claras. Tá? Que a gente pode estar escolhendo a distribuição de macronutrientes junto com o paciente. Então, não tem como, ah, eu sou uma nutricionista low carb, impossível, você é a nutricionista do paciente. Eu sou uma nutripalho. Não, você tem que conhecer as ferramentas para escolher qual delas você vai utilizar com o paciente. Então, o que, que eu acho muito legal, e eu sugiro, se tiver uma, uma diretriz ah, para ler, eu sugiro que você leia a diretriz europeia tá? é, de obesidade. Ela, ela fala até de estigma da obesidade, ela traz perguntas chaves para a gente fazer no consultório. Você pega quem não lê bem inglês, pega a diretriz inteira, coloca no tradutor e, assim, namora com essa diretriz, porque ela é incrível. Agora, essa canadense, ela traz uma informação que é apaixonante, né? É, ela traz a seguinte informação quando fala sobre dieta, nutrição personalizada feita pelo nutricionista, baseadas em, baseada em escolhas saudáveis, de acordo com a nutrição baseada em evidência. Lindo, né? Que é exatamente o que a gente fala, que eu falo muito por aqui. Então a diretriz chamada que acabou de ser publicada dia 4 de agosto, fala em nutrição baseada em evidência, fala em personalização, de acordo com as preferências do paciente e promovendo saúde. Como que, essa altura do campeonato, a gente vai escolher uma estratégia dietética que não vai melhorar a saúde do paciente. A saúde não está atrelada só a peso. Tá? Então, o peso é um fator. Mas a alimentação, a má qualidade da alimentação, ela mata mais do que a obesidade. Tá? É o principal fator de risco no mundo. maior que o sedentarismo, maior que o tabagismo. Tem publicação no Lancet falando sobre isso. A alimentação é o principal fator. Então, cada. Ah, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma dieta. Como é? Eu vou fazer uma dieta só qualitativa, vou tentar tirar o pão branco para o pão integral. Isso não é nutrição clínica. Me desculpe, isso não é nutrição clínica. Fazer troca-troca nutricional? Não sei. Isso é Google que faz. Na nutrição clínica é você montar um cardápio para o paciente, pautado nas preferências, promovendo saúde e que seja de acordo com as evidências. Tá? Então, é muito importante. Vou repetir aqui. Diretriz, manda diretriz no Telegram. Lu, se estiver por aí, inclui. Lili, eles não colocam percentual de macro? A diretriz americana, ela é interessantíssima. Ela traz um box gigante com 20 tipos de dieta. Todas, você pode dizer. 40% de carbo, 60% de carbo. Até a Ornish, que é 80% de, de, de carbo, 10% de gordura e proteica, que é aquela dieta super restritiva de Ornish, está dentro da diretriz clínica. Mano, uma dieta com 70% de carboidrato, 10% de gordura, todo mundo desequilibrado. Cara, promove perda de peso, tá? Então você vai escolher, então a gente precisa conhecer as diretrizes clínicas, conhecer as estratégias, as propostas de distribuição de macro e calcular. Como que eu vou, vou, vou propor uma dieta com 30% de carboidrato sem calcular? Dá vontade de chorar. Quando eu vejo as pessoas falando que não calculam mais dieta. Você não calcula dieta, muda de profissão. Nutrição, nutricionista, precisa calcular. Dieta, tá? Então, diretriz europeia, muito importante. Se vocês quiserem, pessoal, na segunda-feira, porque é live, para eu compartilhar a tela, eu ainda não tenho essa, essa, não sei tanta coisa, mas eu já vi pessoas meio compartilhando slides nas lives. Eu prometo que eu vou estudar um pouquinho mais sobre isso. Se alguém quiser depois me contar no direct, podem me contar que eu procuro fazer, mas eu não tenho nenhum botão aqui que eu possa compartilhar nada. É, aí quando eu tento virar minha tela, às vezes, o negócio dá uma bagunçada e, e depois a gente pode se atrapalhar aqui. Mas na segunda-feira, dia 17, eu vou fazer lá no YouTube tá? uma, uma aula de duas horas, duas horas e meia, enfim, que eu vou trazer todas as diretrizes, então vocês printam fazem, ali eu vou disponibilizar, vou tentar disponibilizar no Telegram também, mas eu quero trazer uns gráficos, enfim, que às vezes fica muito muita blá 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 aqui, né? E no YouTube eu acho que mostrando os slides fica bacana, tá? Então não deixem de assistir, eu vou levar as diretrizes para lá. É, aqui é mais para aquecer vocês, para dar vontade de estudar um pouquinho mais. Ligadas nas quatro diretrizes clínicas, então a gente precisa saber. Todas elas têm um tripé, tá? Todas as quatro. Alimentação, cálculo de dieta, exercício físico, importantíssimo, tá? Então, ah, mas uh, eu vou te dizer que eu já falei isso, tá? Dizem que tipo, eu tô compartilhando com coisas que são do meio um pouco de vergonha, mas às vezes a gente faz, eu já coloquei na minha dieta polenguinho, eu já escrevi na minha dieta peito de peru, eu já coloquei na minha dieta alguns outros alimentos que eu nunca colocaria hoje em dia. A evolução, a alimentação evolui, né? Assim, a informação... E eu já falei para o meu paciente que a alimentação, quando ele chegou para mim, ah, não quero fazer exercício, exercício, aquela lenga-lenga. Eu falei, cara, mas exercício, você pensar que você dá a volta na lagoa, você vai perder 300 calorias. Você come um pãozinho francês com queijo e presunto, você já ganha essas calorias. E na verdade, isso é totalmente crazy e errado, tá? Então, o benefício do exercício físico é beyond o gasto calórico, é além do gasto calórico. Tá? Então não se resume a gastar X calorias ou Y calorias ali que você coloca nos meds, o gasto calórico, tá? Então exercício físico é muito importante de ser prescrito por conta de toda a produção aumenta a MPK, enfim, ou todas as outras atorações metabólicas importantíssimas, tá? Então vamos lá. Tripé que eu falei, né? Alimentação, exercício and quem chuta o terceiro? Vocês têm que saber, eu falei ontem, pessoal. Vamos lá, Ju, Lua. Que bom que a gente evolui, né? Eu também penso assim. Mas às vezes eu fico com vergonha de falar algumas coisas, mas enfim. Uh, é bom compartilhar também as nossas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? Sono. Sono até um pilar. Obrigada, Tayane. Uh, Comportamento, boa. Boa. Então, sono, depois eu vou trazer, é, na aula eu coloco uh, um novo esquema que fala do, do, dos pilares né, da obesidade, mas na, nos guidelines eles trazem três pontos, alimentação, exercício e comportamento. Então, trabalhar com questões relacionadas a comportamento, então estabelecimento de metas, uh, auto-monitoramento do paciente está se pesando, está fazendo diário alimentar, está registrando o número de passos, Controle de recaída é muito importante, tá? Então, comportamento. O sono, manejo de estresse são fundamentais, tá? Fundamentais, são os pilares da medicina do estilo de vida e cada vez mais a gente sabe que eles contribuem para esse set point do peso, tá? Quando eu falo no tripé que está nas diretrizes, comportamento, alimentação e, e exercício. Tranquilo? Então, vamos, vamos, novo né? Vocês me perguntaram, animais mas é, realmente uh, os, as diretrizes não falam em cálculo? É, eles não falam em cálculo, uh, eles propõem, eles dizem que a gente precisa fazer a restrição calórica e que a gente pode escolher a distribuição de macronutrientes. O que, que a gente precisa sempre fazer? Tá? Então, uh, a gente precisa se munir, como eu falei, das estratégias, conhecer as estratégias clínicas e antes de escolher a estratégia clínica, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para aquela história do paciente. História. História de peso, por exemplo. As preferências alimentares. Presença de comorbidade. Para escolher uma proposta terapêutica. Então, gente, tem um passo que antes da dieta ideal, que é o diagnóstico clínico. Tá? Que a gente vai ver amanhã. Mas o diagnóstico clínico são esses pontos que a gente precisa fechar. Então, qual é o diagnóstico do paciente, mc 25? Isso não é diagnóstico, isso é o valor de MC. Diagnóstico nutricional envolve questões de história de peso, se faz recompensa, se tem compulsão, como que é o intestino, tem comorbidade. Então, isso está em qualquer diretriz. A importância de fazer um diagnóstico e a gente escolher a estratégia terapêutica de acordo com esse diagnóstico, quem é esse paciente? Ele tem uma dislipidemia? Será que eu não tenho que escolher uma estratégia terapêutica que seja interessante para o peso e para o colesterol? Ou eu posso escolher qualquer estratégia terapêutica e esquece o colesterol? Porque se ele perder um pouco de peso, o colesterol vai melhorar. Não, a gente precisa ter esse tipo de cuidado. Então, na hora de escolher a estratégia terapêutica, a gente precisa ter uma boa... Escolher uma boa história clínica. E a estratégia, a gente, com todas as estratégias em mãos, a gente vai tirar aquela, abrir as caixinhas, as gavetinhas e escolher aquela que, se melhor, que melhor se adapta para o paciente. E entender que vai ser muito interessante fazer essa ciclagem tá? ou periodização. Igual o treinador faz, ele não muda o treino para aumentar a performance, pra, o paciente se adapta. E o paciente se adapta ao treino, a pessoa se adapta à dieta. Tá? E a gente falou ontem das adaptações metabólicas. Tá? Marcelo, no começo, eles sempre acham que é muita dieta, porque eles vem fazendo muita restrição. Né? E às vezes é importante que ele coma um pouco mais para reorganizar esse metabolismo. Às vezes o paciente que tá perdendo que quer, fazer, quer perder peso, ele cada vez come menos. E a taxa metabólica basal cai dele. A taxa metabólica dele cai. Né? Então, é, a gente precisa sempre... Uh, conhecer, né? As estratégias, como eu falei Claro, eu não vou ficar falando de ultraprocessado Mas tem um ponto importante a gente fala em dieta ideal o primeiro ponto é baixar ultraprocessado Fazer uma dieta que o paciente tem que comprar a dieta inteira na casa de produto natural Tá errado, foi mal, tá errado Porque a proposta é ter O mínimo de alimento ultraprocessado A gente tem que seguir os guidelines, tá? Então se tem uma, uma recomendação 1 um, eu não preciso nem falar aqui, porque acredito que todo mundo já tem leído do guia, se eu estou falando com profissionais de saúde. Não dá para ter alimento ultraprocessado. Alimento ultraprocessado é exceção. Vai na comida. Então, é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, a gente tem que alinhar e entender qual é a nossa expectativa com o tratamento. Vocês sabem qual a perda de peso média que os estudos têm? Com dietas low carb, low fat. São todos pacientes que perdem peso? Todos eles perdem 10 quilos, 20 quilos. Então a gente tem que olhar, quando pegar uma pesquisa, olha para o número, olha para os dados, porque senão a gente gera uma expectativa no paciente. Ah, o paciente fala, eu quero perder 30 quilos. Ah, então tá bom, vou prestar uma dieta para você. que 30 quilos? Qual é o estudo que o paciente perdeu 30 quilos? Então tem que alinhar, tá? É super importante, é isso, é de 5 a 10. A maior parte dos pacientes perdem de 5 a 10% do peso. Então, é esse foco que a gente tem que, tem que ter com o paciente. Ah, mas meu paciente ele não quer sair de, no, de 100 e ficar com 90. Tá bom, você vai que ciclar a estratégia, mas o primeiro ponto que você tem que chegar é nisso. Você com uma perda de peso nesse valor, você consegue diminuir em 60% o triglicerídeo hepático, intrahepático dele, tá? Então, a gente tem que ter essa clareza para não induzir o paciente que ele vai entrar numa perda de peso... É... Enfim, ativa para sempre, né? Não vai. É, a, a Sibeli colocou aqui de, de meio quilo a um quilo por semana. Legal! E não precisa ser lento, meio quilo a um quilo por semana, 4 quilos por mês é bastante. O cara, uma pessoa de 80 quilos, perder 4 quilos é 5% do peso. Não é lento, não. Não precisa ser lento, tá? Não, não pode ser não saudável. Mas se você tá organizando, tá calculando, não precisa ser lento, ele pode perder. 4 quilos, 6 quilos, né? ele não pode definhar de massa muscular, né? E a gente tem que é, monitorar. Uh, sobre não falar o peso, eu normalmente também não falo não, só quando o paciente me cutuca muito, aí eu acabo soltando, olha, a proposta foi essa, mas existe individualidade, eu tenho que ver como você vai responder, e assim por diante, né? Estratégias e estratégias, né? tem uma frase que é muito legal, que eu gosto, que é Dado que a obesidade é uma doença crônica, o que importa é o longo prazo, tá? Então, a gente precisa alinhar isso com o paciente. O que importa é o longo prazo, não é só o curto prazo, tá? A gente vai ter que criar uma estratégia, ele pode perder bastante peso, mas ele vai ter que manter esse peso depois, tá? É, e aí, vamos lá. Hoje eu fiz um, não sei se vocês viram do desafio, né? É, passei o dia atendendo e depois eu entrei na sala da BF, respondi algumas pessoas, nem consegui responder todo mundo. Uh, eu coloquei três estratégias que eu mais gosto, né? que é a nossa ideia da live de hoje, eu falar um pouquinho sobre essas estratégias. A é, plant-based, não sei, queria saber de vocês aqui quais são as estratégias que vocês mais usam, me conta. tá? É, eu uso muito a plant-based, time-restricted feeding e crononutrição. Quais são as estratégias que vocês utilizam? Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Jejum. Cara, jejum hoje, já que falou no jejum, a gente pode falar do jejum até antes. O jejum é uma estratégia que... Enfim, o primeiro paciente que jejuava, que eu atendi, foi em 2007. 2006-2007, o Summer. E ele, ele estava fazendo o Ramadã na época ninguém falava de jejum, né? E ele estava fazendo o Ramadã e ele ia é a primeira vez que ele ia fazer o Ramadã trabalhando, né? E o Ramadã, as primeiras pesquisas com, é totalmente diferente do jejum para perda de peso e tudo mais, não né? é jejum religioso. E as primeiras pesquisas que foram feitas eu estudei muito, né? É, e depois eu posso contar um pouco mais. Estou planejando umas lives lá para o final do mês, para falar um pouco sobre minha história aí da e dando a nutrição e, enfim, como foi o meu caminho, né? É, onde eu errei, meus erros e, e alguns acertos. É, e, e eu lembro que quando ele falou: Eu estou precisando, mas eu faço para o Ramadã, eu preciso de uma dieta para o Ramadã. Primeiro que eu não conhecia muito bem como que era esse regime religioso. Eu não sabia quais são os danos que poderia ocasionar. Eu não poderia nem beber água durante né, o período de luz solar. Enfim, então tem várias restrições. Lembro como se fosse hoje eu atendendo... Ele era um amigo do meu irmão, né, na época, e eu estudei muito. assim, já tinha, Não tinha tantas pessoas que uh, jogavam fessing no, na internet. Aparecem centenas, enfim, de milhares de artigos. Na época tinham pouquíssimo, Só tinham estudos com ramadã, só estudos religiosos, né? E hoje a gente tem uma gama de, de formas de jejum, né? Então, você tem o, o jejum intermitente, uh, tem o jejum de 24 horas, tem o jejum 5-2. Teve até um, um estudo que a gente uh, ia rodar no Instituto Nacional de Cardiologia com jejum uh, capitaneado pela professora Grazely Guguenin, mas, o enfim, teve algumas restrições ali no Comitê de Ética. O, o, a gente ia fazer o protocolo de jejum intermitente com os funcionários. Né? Então... Tem muita evidência em muitas formas de jejum, né? Eu gosto muito do... tem até o Fast, mim fast Mimicking Diet, que é um outro protocolo. Uh, um período que você faz durante 5 dias, uh, com uma ingestão calórica em torno de 500 calorias, principalmente a base dos vegetais. É bem restritivo. Uh, esse é o Fast Mimicking Diet. Nos Estados Unidos tem muitos produtos que fazem essa mimetização de jejum. É... Eu gosto muito do Time Restricted Feeding, é, eu até disponibilizei, acho que foi no Telegram, já não sei mais se eu mandei pelo e-mail, foi no Telegram, o artigo publicado no, no New England é, sobre jejum intermitente. Então, na maior revista científica do mundo, uh, falando sobre protocolos de jejum, mostrando benefícios clínicos. Né? E não param de pipocar, ali ele traz vários modelos, né? até traz uma última tabelinha, se vocês não quiserem ler o artigo inteiro... Vai lá no final, ele traz até uma proposta ali de evolução de jejum. Tem uma tabela bem bacana sobre, e ele traz alguns esquemas mostrando alguns benefícios para o jejum. Não, tô, não sou adepta, pelo amor de Deus, fazer jejum para pacientes com compulsão, nem transtorno alimentar, óbvio que não. Você tem que fazer um bom diagnóstico clínico para escolher a proposta terapêutica, né? Por favor. É, mas um, um protocolo que eu gosto muito e tem saído cada vez mais artigos é o Time Restricted Feeding. Né, que você, as primeiras publicações com esse modelo uh, de restrição, ele nem fazia restrição teórica, tá? Eles comparavam dois grupos uh, equivalentes em ingestão de caloria, tá, os dois grupos, um grupo se alimentava de, acho que era de 7, 7 da manhã, 7 da manhã e 7 da noite, isso seu é o grupo controle. E o outro grupo se alimentava de 7 a 1, no período um cavalo menor, ou de 8 às 3, enfim, era um período, acho que 6 horas de período alimentado. Tem estudos hoje até com 4 horas de período alimentado. Mas eles mostraram que os pacientes que fizeram essa restrição uh, do período alimentado, é... e você teve muitos benefícios clínicos, não só de perda de peso, com melhora da resistência à insulina. O primeiro estudo uh, mostrando que teve diminuição de fome à noite, Diminuição dos desejos de comer. Então, essa história de ficar comendo de duas em duas horas, de três em três horas, ficar beliscando o dia todo, tá? É... Isso faz com que o paciente não pare de pensar em comida. Você tem que desconectar ele da comida. Ele não precisa ficar toda hora pensando em comida, né? É isso falando aqui de mais de prática clínica, né? O paciente ele fica, mas o que eu preciso comer? Eu não posso sentir fome? Por que você não pode sentir fome? Não tem problema. É uma adaptação metabólica é normal se sentir fome. Então, o Time Restricted Feeding, ele propõe esse, essa diminuição do período alimentado, tá? Tem protocolo com 6 horas de período alimentado, tem protocolo com 8 horas de período alimentado. O que é importante? Regular. Não é assim, ai ah, hoje eu comi uma feijoada às 11 horas da noite, amanhã eu vou comer só 2 horas da tarde. Gente, isso não é time-resistant feeding, né? Então, você tá, ele está dentro de um programa alimentar, você tá organizando a alimentação dele. Não é jejum compensatório que eu tô falando. Eu tô falando de você montar o planejamento dele. Vamos supor que ele goste de treinar sem. Eu, por exemplo, faço yoga. Não não sei se alguém faz yoga aqui. Não tem a dúvida que a é minha estagiária, a professora de yoga, ela prova, pero, acho que ela não come também de fazer yoga. É impossível comer antes de ficar fazendo a respiração, enfim, não dá, não tem como. Então, eu acabo tomando café da manhã depois da ioga, isso é quase 9 começa às seis, vai é quase 9 horas da manhã. Então, assim, ah, mas vai treinar em jejum, que é absurdo. Você vai, você vai avaliar a rotina daquele paciente. Então, o café da manhã, vamos supor, da pessoa é às 9, ela vai almoçar por volta de uma hora, vai jantar por volta das seis. Então, ela tem um período alimentado de 9 às 6 e faz três refeições. Não tem problema algum, né? Mas ele não tá comendo de três em três horas, não tem problema. Ah, não, mas é um paciente bariátrico que fez bandagem, é outra história, tá? Então, você tem as outras restrições, tem cirurgia restritiva, desabsortiva, ele tem diminuição da capacidade gástrica, daí sim você vai ter que fazer parcelamento da dieta dele, tá? E óbvio que não vai fazer... É fazer time que feeds em nenhum paciente bariado, pós bariátrico que eu acho que é mínimo de, de bom senso, né? Não é o que... Então, nesse estudo, nesse último estudo que foi publicado na Cell agora, ele, na, na the, the Cell Metabolism, ele, ele traz um, um, uma intervenção de oito semanas, que é uma intervenção super curta, com uma perda de peso de 3% e melhora em todos os parâmetros, melhorou até a qualidade do sono. Ou seja, a regulação do ritmo porque aqui já casa com a estratégia da crononutrição, que é a regulação dos ritmos circadianos através do, da organização da alimentação, através de estratégias dietéticas. Então, o jejum e a, o, o time-restricted feeding com a crononutrição, eles estão muito juntos. Tá? Então, é, a gente sabe, né? Eu até fiz um vídeo hoje sobre cronoobesidade, não sei se vocês viram, uh, que é o uh, né? e até talvez seja um dos motivos que algumas pessoas colocaram o sono como um pilar, ele é um pilar muito importante. Uh, porque uma desregulação do, do ritmo circadiano, Ah, vou dormir um dia às 4 horas da manhã, outro dia vou dormir meia-noite, outro dia vou dormir às 8 da noite porque eu fiquei muito cansado. Cara, isso atrapalha todo o processo de perda de peso, tá? Não só por uma questão hormonal, mas uma questão de desorganização de rotina, né? Você, para treinar, você tem que ter rotina. Para perder peso, você tem que ter rotina. A rotina o horário que acorda, o horário que dorme, o horário que se alimenta. Né? Porque é essa rotina que vai garantir que você consiga ah, é, fazer desses hábitos novos que você está aprendendo, hábitos automáticos, que você não pensa mais em fazer. Né? Eu, eu acordo e eu nem penso que eu vou ter que trocar de roupa para yoga. Não, não tem, né? Já virou automático. Então, a gente tem que automatizar esses comportamentos no paciente. Qual o intervalo de jejum? É, a Rosemary perguntou aqui. Então, tem muitos protocolos de jejum. Sugiro que leia o artigo do New England. É um, tem centenas, eu escolhi um para vocês, porque ele foi publicado, acho que dia 26 de dezembro de 2019. É, foi tipo presente de Natal, assim. Foi, os grupos de WhatsApp pipocaram esse artigo todo mundo se presenteando com, com ele, tem alguns vieses, enfim. Mas é um artigo muito muito bacana e que explica o período de jejum, tá? como funciona e como que você faz essa evolução tá? da, das estratégias. Agora, o time-restricted feeding, que é essa restrição do período alimentado, é você diminuir a janela de alimentação. O paciente não precisa comer 6 horas da manhã e ceiar meia-noite. Ele passa mais tempo comendo do que em jejum. Nosso metabolismo nunca foi assim, tá? Já tá no Telegram, tá o artigo do, do jejum. É, então, como eu falei, você tem o voltando aqui do jejum. Tem o protocolo 52. O que é o protocolo 52? São cinco dias de uma alimentação, enfim, norma calórica e dois dias de uma ingestão em apenas uma refeição, que é o protocolo que a gente está fazendo no IMC, de 500 calorias. Então, o paciente faz uma, uma refeição, por exemplo, ser o almoço e faz o jejum uh, durante, dois, duas vezes na semana. Tá? Programados, né? Esse é o 5-2. O, o TRF, que é esse que eu falei, que é o que eu gosto muito de utilizar no consultório. Cara, no consultório, a primeira estratégia que eu tento é 12 horas de período alimentado, juro para vocês. Tomou café da manhã às 8, Última refeição às 8 da noite fazendo isso, a gente puxa para as seis, tá? Então eu não mexo muito com a primeira refeição, eu mexo com a última. Isso ajuda muito a diminuir a secreção de insulina noturna, tá? Então é uma, é uma boa estratégia. E a crononutrição, como eu falei, que uh, você tem essa, essa disrupção né? Do ritmo circadiano, é, dois fatores que geram disruptura, uh, excesso de luz, à noite, luz, tablet, nós aqui, essa hora, fazendo live. É... Isso atrapalha muito né? a produção de melatonina e a, a... a sincronia do ritmo. Uh... E a disruptura dos horários das refeições. Então, para regular o ritmo circadiano, é ter um horário de diminuição de exposição à luz. Então, se você quer, vamos supor, se você precisa acordar às 6 horas da manhã... Tem que ter 8 horas de sono, pelo menos, né? 7, 8 horas. Você tem que estar tá às 10 dormindo, às 9 você tem que desligar os aparelhos eletrônicos, né? Essa semana minha yoga está 100% prejudicada, porque eu acordo às 5 horas da manhã, 4h40, 5 horas da manhã. É... Mas é... são quatro dias, né? Não é... Eu não faço isso todos os dias. Mas então, para regular, o que, que regula ritmo circadiano? O horário de alimentação e horário uh, de exposição à luz. Então, você consegue ficar com exposição, Acordou? Cara, seis horas da manhã, abre a janela para a luz solar entrar. Essa luz solar ela ajuda a regular o ritmo circadiano. Ah, mas e o suplemento X? Tá, tem alguns estudos com suplementação, mas o que regula o ritmo circadiano é a organização da alimentação e do horário de sócio, Tá. Tem uma outra questão que é importantíssima, e aí eu vou falar agora, depois eu quero falar, falar do plant-based, Caraca, já são 9 45 Vou falar de duas estratégias, tá? Para não ficar muito tarde aqui: plant-based, que é o que a Júlia falou aqui, que acha essa estratégia boa, e cetogênica. Então, a plant-based, por que ela passa a ser uma boa estratégia para perda de peso? O pessoal já falou, acho que vocês estavam aqui ontem: polifenóis, né? Os fitoquímicos, eles estimulam a MPK, que faz esse switch metabólico e aumenta a oxidação de gordura, aumenta a biogênese mitocondrial, aumenta PGC1-alfa, que foi objeto do meu mestrado, dois, do doutorado em 2008. É, então a gente tem que entender que uh, fazer uma cetogênica, por exemplo, a base de carnes, Carne liberada, gordura liberada, baixa carboidrato, muitas vezes é baixa fruta, baixa leguminosa, castanhas e sementes, ninguém fala sobre isso, até porque a gestão brasileira é baixíssima. E aí você fica com uma alimentação péssima de qualidade, tá? E o que a gente precisa fazer é subir com o fitoquímico, tá? Então a planta coisa, tem esse benefício dos fitoquímicos, que vão estar estimulando diretamente a MPK. E tem a presença das fibras, que o pessoal também falou ontem. Então, a fibra ela vai ter essa função de modular a flora bacteriana. Então, como que a gente modula a flora? Como modula a desbiose do paciente obeso? Com probiótico? Não. Com fibra. Fibra alimentar. Não é fibra de suplementação. Porque, às vezes, o paciente faz uma cetogênica e sachê de fibra nele. É ou não é? Mas não é fibra de sachê. Aquilo ali é só para o intestino não empacar. Né? O que a gente precisa fazer é fibra alimentar. Tá? Então, muita clareza. Uh, se a gente precisa promover saúde, a planta de ideal é a, maior, é a maior, mais recomendada, porque ela está presente na diretriz de diabetes, está presente na diretriz de lipidemia. E invariavelmente, os pacientes têm comorbidades associadas. Tá? E ela vai ter essa questão do, do processo de emagrecimento via fitoquímico, via densidade calórica, os alimentos provenientes vegetais têm menor densidade calórica e presença de fibra, tá? E modulação intestinal. Então, tem uma pupurri de, de fatores que são protetores, tá? Tem uma outra questão que eu só anotei aqui para não, não esquecer a minha cola. Para não esquecer, porque às vezes a gente vai, enfim, não fala os tópicozinhos. Eu tinha anotado para falar da cetogênica, tá? Tranquilo da plant-based? Vocês se sentem seguros de prescrever a plant-based no processo de emagrecimento? Muita gente tem medo, né? Porque uh, tem mais carboidrato. Não necessariamente. né? A gente pode ter uma plant-based, por exemplo. É, você pode até fazer uma catoplant, uma, uma se tem esse termo. Mas enfim, você pode ter até uma uma alimentação é, com baixo teor de carboidrato, se for o seu desejo, né? a base de proteínas vegetais, tá? Então, é, se você olha, por exemplo, a, a própria é, publicação do JAMA, que fala sobre dieta cetogênica, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Posso me arrepender, né? Deixa eu ver. Olha, vocês conseguem ver... Eu nunca, eu sempre me arrependo. É, tá vendo? O que, que ele coloca? Olha quantos alimentos que não é só alimento de origem... Não é só alimento de origem animal, tá vendo? Então, a cetogênica, que é essa publicação do JAMA, como vocês estão vendo aqui... É 75% de gordura, é norma proteica, tá? Então você tem azeite, castanhas e sementes, vegetais não amiláceos, tá gente? Então a cetogênica baseada em evidência, ela não é carne, carne, frango, frango, peixe, peixe, ovo, 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 ovo. ovo. Não é, tá? Então a gente tem que ter... Muito cuidado. Deixa eu mostrar para vocês, já que eu estou aqui. Eu estava... Ih, meu touch parou de funcionar. Brincadeira. Olha o... O modelo do Time Restricted Feeding que foi publicado no Cell Metabolism, mas tem uma publicação mais recente agora. Está exatamente a mesma resposta, olha. Dando 14 horas de jejum. Olha os benefícios. Peso, cintura, melhora de sono, glicada. Tá? Então, mas essa... Eu estou terminando de... Isso aqui eu estava eu dando uma aula para o grupo da BF, agora, é, que organiza o Arnold, enfim, os outros eventos. Uh, mas na, na segunda-feira eu quero mostrar para vocês alguns desses slides, alguns desses estudos. Porque o pessoal colocou aqui: ah, às vezes não me sinto muito segura. A ah, cetogênica não é difícil, é só calcular calcular, que todo mundo quer fugir, né? A gente brincou ontem da falência da nutrição clínica, outro dia eu vi um post, é... como que é, cálculo de dieta é coisa do passado. Falei, gente, então tô no, tô no século sei lá qual. Porque não existe fazer nutrição clínica à base de suplementação, pessoal. Suplementação, você pega... Ah, esse é outro ponto, importante, foi bom ter, ter lembrado disso. O horário da aula segunda-feira, 19 horas, tá? No YouTube, para a gente ter até umas 9 horas, para conversar, até tá? 9 nove e meia, se organizem, tá? Mas esse negócio de suplementação, você pega as diretrizes clínicas, tá? Eu vou falar sobre suplementação também, na segunda. Mas as diretrizes clínicas, não, todas, a Bezo, brasileira, europeia, canadense, americana, nenhuma se posiciona a favor da utilização de suplementos, tá? Nenhuma. Então, assim, a gente, o que trata a perda de peso é Comida, sono, exercício, manejo de estresse, não é suplementação, tá? Então, eu vou repetir, não é suplementação. Não existe nenhuma diretriz clínica que fale em diabetes, em obesidade, que inclua um tipo de suplemento, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque as pessoas adoram inventar nomes, sei lá. Agora isso acabou. Agora é isso que virou moda. Gente, bom para a notícia baseada em evidência. Porque daí, imagina, não erra. Você viu esse post? Olha, alguém viu esse post. Eu fiquei, sei lá, deve ter vários posts. Né? Porque a gente já recebe tanta, enfim, tanta informação. Que deixa a gente confusa. Mas não tem como, gente. Suplementação é Aditivo. Não é a base, a base é comida, tá? Cara, por que o paciente vai gastar, às vezes, mil reais suplemento? A maior parte dos suplementos não tem evidência científica, tá? Boa, Débora, aí, ó. Tripé, treino, dieta e descanso. E para garantir isso, trabalhar comportamento, tá? Trabalhar comportamento, por quê? Porque o comportamento ajuda na adesão, né? Não adianta a gente dar tapinha nas costas do paciente e falar assim... Faz essa dieta aqui, que ela é ótima pra você. Faz esse treino aqui, porque, ó, é como que é? É HIT. Você vai perder peso rapidinho. A gente precisa promover a adesão. E aí que entra o pilar do comportamento que eu quis falar pra vocês. Tá? A galera da comportamental. A galera da comportamental tem que se unir à nutrição clínica. Na verdade, a nutrição clínica, eu sou nutricionista clínica, né? É, sou nutricionista, enfim, fiz graduação em nutrição. Um... Se eu olho a diretriz de obesidade, ela fala trabalhar comportamento e restrição calórica. Por que, que eu vou fragmentar uma abordagem, uma obesidade, a obesidade é uma doença multifatorial. Ela precisa ser tratada com abordagem multimodal e não individual. Ah, é só comportamento, é só low carb, é só... Não, é uma doença extremamente complexa. Não vou falar nem em doença. Processo de perda de peso é muito complexo. A, gente... a adesão é muito difícil do paciente é no médio e longo prazo. A estratégia comportamental ela é adjuvante. Qual é a dieta ideal para vocês? Compartilha aí para a gente poder encarar. A dieta ideal é a que o paciente adere. Obrigada. Obrigada. É isso. Assim, se eu cumprir a minha tarefa aqui, foi assim, foi Sibeli, obrigada pela sua mensagem, porque é isso, a gente tem que focar. Que bom que o aprendizado, a Elisabeth colocou aqui também. Alguns, esses aprendizados são importantes, a gente tem que sair da live com o um aprendizado. A fica só aquele monte de informação que a pessoa está falando aqui, sem parar essa hora. Gente, uma boa noite e eu vejo vocês amanhã, tá?